0: 第221十集，投其所好。刘邦宴请群臣，但是在宴会上，这大臣们全无规矩，丑态百出。他看在眼里，气在心里，却也不好说什么。因为在他登基做皇帝的时候啊，负责登基大典的博士叔孙通曾经提出要按照秦朝礼仪约束群臣，当时呢，他嫌麻烦，没有采纳。随着时间的推移，这礼仪太过宽松了，而产生的弊端愈加明显。很多事情都是如此，革人家的命的时候啊，横挑鼻子竖挑眼，这也不好那也不好。一旦等到自己做了老大，才发现啊，这还是老一套的比较好。所以呢，革命也好，改革也罢，不能因为个人的恩怨，为了改而改，为了革而革。而是应该改掉坏的，保留好的，这才是众望所归的改革。俗话说：“没有规矩不成方圆。”有了规矩，大家才知道怎么做才算合适，否则没轻没重，没大没小。现在的刘邦就是哑巴吃黄连，有苦说不出了。他早就看不惯大臣们一副放养的状态了。如果再不加以约束，朝廷就将变成吵闹场，犯上作乱都有可能。这该如何是好啊？刘邦一时就犯了难。当老大有一个好处，这一旦有情绪，对什么不满意，总会有人揣测出来，帮着处理。刘邦那是皇帝啊，不是一般的老大啊，身边都是人精，其中就有人捕捉到了他这个情绪变化，准备投其所好。这个人啊，就是那个为刘邦主办登基大典的博士叔孙通。叔孙通是儒生出身的，他的老师呢，咱们前面有提到过，就是孔父。孔父是孔子的八世孙，在他身上啊流传着鲁壁藏书的佳话。晚年在陈胜手下做博士。孔父的名气在历史上不算太大，而弟子叔孙通却小有名气。这叔孙通之所以有名气，主要与他六艺齐主的传奇经历有关。这所谓六艺其主啊，就是服务过六个老板，放到咱们现在呢，叫做频繁跳槽。这种人往往会受到用人单位的鄙视，因为心思太过活络，缺乏忠诚度。事实上啊，因为六艺其主的事儿，这个叔孙,孙通的名声确实一直不太好，让很多所谓的正人君子所不齿。那么，六艺其主究竟是怎么回事呢？咱们这里啊，不妨述说一下。供大家来评判。叔孙通是薛县人，也就是今天山东省滕州市南边的薛国故城人。年轻的时候啊，跟着孔父学习儒学，学有所成，知识渊博，而且写了一手好文章，远近闻名。因此，秦始皇那会儿，朝廷就把叔孙通征召入宫，在秦始皇身边做了一个叫代召博士。什么叫代召博士呢？怎么感觉这么不正式呢？不错啊，他的确就有点不正式。所谓的代召博士，顾名思义就是等待诏命的博士，还没有正式任命为博士。估计呢，就和咱们现在的一些啊预备党员、候补委员差不多是一个意思。大家注意一下啊，因为这个叔孙通啊是地地道道的儒生。所以呢，就有人从史书的这条记载中推断出，秦始皇当时并没有坑杀天下所有的儒生，否则这个叔孙通这种儒学大师怎么可能会被征召入宫啊，成了代诏博士呢？好了，这个话题咱们就不再重复了，顺便带一笔即可。几年之后，这秦始皇死了，胡亥做了秦二世，这叔孙通呢第一次换了老板，显然是客观情况造成的。和叔孙通本人的主观愿望是没有关系的，生老病死谁也挡不住啊。胡亥登基之后没多久，陈胜吴广大泽乡起义，天下陷入大乱。这期间啊，咱们曾经提到一个事儿啊，不知道大家还记不记得？什么事儿呢？就是有一个官员从关外出差回来，他将陈胜吴广起兵造反的事儿向胡亥做了报告，但是胡亥死活不相信。为什么不相信呢？这多少啊和叔孙通有关。为什么这么说呀？开始的时候啊，这胡亥是半信半疑，认为亲爱的赵高赵老师不会骗他呀。于是呢，便把一大帮的博士，大概有三十多人召来咨询。这帮博士啊，就相当于秦朝政府的智囊团，皇帝碰到了重大事情，一般要先听听他们的意见。博士们听说胡亥召见，是受宠若惊，赶快跑到了宫殿。大家很久都没有见过皇帝了，都快忘记皇帝长什么样了。这次见完，又可以去跟人家吹牛了。胡亥见他们来了，坐在龙椅上，模仿着老爸秦始皇的口吻就问：“朕听说楚地有人造反，而且已经攻下蕲县。”进入陈县，还把陈县当做都城，有这档子事儿吗？你没对这件事儿有什么看法？这博士们看胡亥如此的谦虚，心想这孩子终于长大了呀，懂得征求别人的意见了，都想趁机表现一番。他们纷纷走上前去，就说：“陛下，臣等以为前手们绝不可能聚众闹事。”否则就是造反，现在他们的行为可以定性为造反无疑。对于造反的人，必须死罪论处，请陛下立刻发兵前去剿灭。知识分子啊，喜欢下定义啊，只有下了定义呢，才感觉自己高人一等。不过呢，这个定义博士们下的还是比较准确的，啊，出的主意呢也算比较靠谱。但秦二是胡亥，却听着不爽，因为这些人险些把赵高给他编织的太平盛世的梦给惊醒了，脸色顿时大变。这时啊，一起过来的代诏博士叔孙通看出来胡亥脸色变化，只见他快步走上前去，貌似很气愤的就说：“陛下，各位儒生刚才所说的那些都是谬论，危言耸听。”天下早归为一统，各郡各县的城池都已铲平，民间所有的兵器都已销毁，天下早已是无险可守、无兵器可用了，还凭什么造反？当今上有英明天子，下有完备法令，官员们都恪守尽忠，前手们都安居乐业，四面八方就像车轮的辐条一样，向着轴心，向着朝廷，真可谓形势一片大好啊！谁会有那么不识相要造反呢？陛下听说的情况不过是一群鼠窃狗盗之徒闹事而已，何足置之齿牙间？陛下尽管放心，各地的郡守、郡尉们很快就可以把他们逮捕问罪了，有什么可担心的呢？看来啊，这个叔孙通确实是有学问啊！这一上来呢，就发明了两个流传后世的著名成语。一个是鼠窃狗盗，一个是何足置之齿牙间。这也就是我们现在常用的成语“何足挂齿”。但是，这叔孙通的这段话呀，却很不厚道，明显是闻过是非，粉饰太平，催眠胡亥，让他继续做梦。果然，这胡海闻听，正中下怀。立刻转怒为喜，拍手称赞说：“说的好，朕也这么认为。”然后呢，他又挨个问那些儒生，叔孙通说的是否属实。这面对突如其来的变化，博士们的观点啊开始分化成了两派，一派仍然坚持说是造反，必须剿灭。他们主要对胡亥还是抱有希望的，希望呢能把他从梦中唤醒。一派呢改口说是啊，这是盗贼呀、啊，无需担心。他们看胡亥都已经明确表态了，知道这小子啊还是沉睡在梦中的。那么，听完博士们的争论后，胡亥又会怎么做呢？咱们下集再说。